0: Presentación, hoy, hoy tenemos al doctor Huertas, que es el, el, el responsable de, de la sección de endoscopias del Hospital Trueta y que nos hablará de uh, innovación o, 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 o repaso general de la, de la, la, la endoscopia en, en general y lo que se hace en en el treta, gracias doctor Huertas por uh, la presentación esta matutina del, del, del servicio de radiología es, eh, y seguro que será súper interesante. Bueno,
1: muchas gracias en principio por uh, Salva Pedrace y a todo el equipo por haberme convidado. Creo que es un tema que en el, los comités multidisciplinares, pues, pues bueno, la patología pancreática es bastante importante y bueno, la econdoscopia pues es una herramienta a tener en cuenta. Entonces, paso a compartir. La presentación.
2: Ver, principio. Bueno, hablaré un poco
1: dentro de cuendoscopia en patología biliopancreática. Lo dividiré básicamente en dos partes, parte biliar y parte pancreática, aunque hay muchos conceptos que se solapan. En principio eh, veréis que es un tema amplio y eh, hablaré de, un poco más de generalidades y de algunos estudios eh, que han tenido más impacto y algunos metaanálisis, y eh, os tengo que pedir disculpas porque los vídeos no se han cargado, pero los dejaremos disponibles en el repositorio de sesiones para que los podáis consultar. En primer lugar, para los que no se dedican a la cuendoscopia, hay un concepto importante que es que tenemos dos tipos de cuendoscopio. Uno es el ecuendoscopio radial, donde lo que obtenemos son imágenes de 360 grados. Aquí tenéis un ejemplo de una imagen de 360 grados donde vemos el cuerpo de páncreas, la confluencia, arteria mesentérica superior. Esto sería un corte parecido, por ejemplo, al que se puede obtener en un TAC, en este caso un corte transversal, o el tronco celíaco, por ejemplo, en este caso. Es decir, visión de 360 grados. Este ecuendoscopio no tiene canal de biopsia. ¿eh? Por lo tanto, solamente nos sirve para mirar, por así decirlo, y lo combinamos con el sectorial o linear, que es un econdoscopio de 180 grados de visión, como veis aquí, y es el que nosotros llamamos el econdoscopio terapéutico, porque ya tiene un canal de trabajo a través del cual podemos realizar punción, drenaje, inyección de sustancias, pases de guía, es decir, múltiples eh, opciones. La imagen, por lo tanto, ya es diferente, es más difícil de interpretar y es importante tener una base primero en endoscopia diagnóstica radial para luego hacer el salto a la sectorial. Mal dicho esto, dentro de las vías biliares lo que dividiremos son opciones diagnósticas y opciones terapéuticas. Pues bien, dentro de las opciones diagnósticas, principalmente coledocolitiasis o litiasis biliares, microlitiasis, estenosis biliares y lesiones de la papila. Ampulomas o adenomas. Y desde el punto de vista terapéutico tenemos opciones de drenaje vesicular, principalmente en la colecistitis aguda, o técnicas de drenaje biliar, que también lo hablaré en la parte pancreática. Bien, respecto a las colitiasis la econdoscopia es una técnica que es bastante sensible, específica, y con valores predictivos positivos bastante elevados, por encima del 90%. Comparativamente con la colangioresonancia, los distintos metanálisis, principalmente hay dos metanálisis en este sentido, eh, aportan que la econdoscopia tiene ligeramente una sensibilidad superior eh, para la detección de coledocolitiasis. Esto podría ocurrir, y en la práctica clínica lo vemos, en litiasis muy distales, que son eh, casi ya intrapapilares o en casos de eh, divertículos duodenales. Esta semana, por ejemplo, hicimos una, una CPR en, en un paciente que tenía una microlitiasis que no se había detectado por colangioresonancia, pero la persistencia de, de los síntomas nos llevó a hacer una ecuendoscopia y encontramos una litiasis enclavada en la papila que no se había visto. ¿no? Y eso podría ser un ejemplo de donde la ecuendoscopia nos puede aportar también un, un punto más. Este sería, en principio, un vídeo, pero bueno, ha quedado en fotografía, donde lo que vemos aquí es un corte con un ecuendoscopio radial. Vemos la arteria hepática, la vena porta y el colédoco con una colédocolitiasis, tal y como lo vemos ¿eh? en ecografía. Esto podemos explorarlo hacia, según el giro, el torque, digamos, del econdoscopio hacia la, la papila, donde vemos la desembocadura con el Wilson. Muy bien, y en estenosis biliares. En estenosis biliares, es decir, eh, ante un paciente con ictericia obstructiva, la econdoscopia tiene una precisión diagnóstica bastante elevada, en torno al 98%, y principalmente debido, aparte de que nos permite visualizar muy bien los conductos de la bilis, a que podemos tomar biopsias eh, o citología. Se lleva muy bien con la colangioresonancia y con la CPR. Sería un poco la imagen que he intentado mostrar arriba. ¿no? Eh, la condoscopia aporta que se puede eh, mover, es decir, podemos ir a, a la UCI, podemos ir a, a una unidad podemos, eh, de hospitalización donde podemos transportar la coendoscopia y hacer un, un diagnóstico o incluso una terapéutica y por otro lado nos permite realizarla de forma conjunta con la CPR y esto es cada vez cada vez más frecuente es decir, el box que hacemos de endoscopia intervencionista eh, biliar o pancreato biliar lo combinamos cada vez más, eh, no digo el 100%, pero casi un 70% con, con la ecuendoscopia. Eh, de manera que casi todos los pacientes pues los tenemos doblemente citados. ¿no? Por otra parte, la sensibilidad de la ecuendoscopia para lesiones focales es elevada, sobre todo para lesiones pequeñas de en torno a 2 o hasta 3 centímetros. En diferentes metaanálisis que, que han valorado la sensibilidad del diagnóstico ante una ictericia obstructiva un cuadro de estenosis biliar, pues vemos también que la sensibilidad es alta y la especificidad también. ¿eh? Y comparado, como hemos dicho, con la colangio -resonancia, nos aporta este plus de especificidad y valor predictivo positivo, es decir, de confirmación, principalmente relacionado con la posibilidad de hacer eh, punción, eh, punción-aspiración. Fijaos aquí cómo tenemos el colédoco casi casi en contacto con el transductor, únicamente tenemos la pared duodenal interpuesta. Por lo tanto, la, la visión, el plano de acceso es bastante cercano. Bien, que conozcáis que existe una técnica que es bastante interesante que se llama eh, ultrasonografía intraductal. Son unas sondas que entran por el canal de trabajo del endoscopio, eh, que serían, en este caso serían las mini sondas ecográficas, donde los megahercios pueden llegar hasta 30, cuando en condiciones normales en el econdoscopio tenemos en torno entre 5 y 12 megahercios sería el rango de frecuencias en el que trabajamos. Y esta econdoscopia intraductal llegaría incluso hasta 30. Y también se puede utilizar con guía para introducirla dentro del eh, conducto biliar. De manera que nos sirve para el estudio de lesiones o bien ductales pancreáticas o localización de tumores neuroendocrinos no identificados por otras, por otras imágenes, otras técnicas de imagen, o en el caso biliar para confirmar, por ejemplo, durante una CPR, que se han eh, extraído todas las litiasis, porque sabemos que la imagen radiológica no siempre demuestra al 100% el, digamos la, la, la extracción de la, sobre todo de las microlitiasis o, o cuando quedaba robiliar, no entonces bueno podría ser podría tener una utilidad en este sentido y luego para la valoración del de estadio GT en lesiones de la papila estas serían las imágenes que nosotros conseguimos con la ecuendoscopia intraductal esto sería dentro del conducto biliar ¿eh? por lo tanto es una ecuendoscopia radial de 360 grados desde dentro del coledo. En este caso lo que se detecta es una litiasis, como veis aquí con sombra. En este caso sería la valoración de un tumor, ¿eh? donde vemos toda la infiltración de la pared coledocal. Y en este caso tendríamos también una, en la parte de la derecha, una demostración de una imagen en un tumor eh, coledocal también. Vale, ¿Y qué ocurre en las lesiones de la papila? Pues eh, la ecuendoscopia nos permite valorar muy bien, ya digo, con frecuencias de hasta 12 MHz, esta desembocadura del conducto biliar, del conducto pancreático y la pared muscular, eh, la capa muscular propia de la pared duodenal. De manera que podemos valorar bien esta afectación, ¿vale? podemos valorar bien la T, en principio con una sensibilidad superior al 85%, lo cual puede ser útil a la hora de decidir qué pacientes pueden ser subsidiarios de una ampulectomía endoscópica o bien de una cirugía. Y en el caso de la ecoendoscopia intraductal, pues también podríamos tener esta, esta información, aunque no es una técnica que esté implementada en todas las unidades. Muy bien, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista terapéutico con la ecuendoscopia en, en vías biliares? Pues principalmente tenemos el drenaje vesicular en casos de colecistitis aguda de pacientes no subsidiarios de cirugía o técnicas de drenaje biliar como comentaremos luego más adelante. En las últimas guías de Tokio del 2018 de colecistitis aguda ya se incluye la ecuendoscopia, el drenaje vesicular, por ecuendoscopia como una opción terapéutica en casos, ya digo, de pacientes que no son subsidiarios de eh, cirugía. Evidentemente, en función de la disponibilidad de la técnica en, en los diferentes centros, porque no es una técnica que esté implementada en todos los centros, pero ya está aceptada en las guías clínicas como
2: una opción terapéutica. Entonces, Sí. Hemos perdido la voz, eh, Carlos. Carlos. Ya, tú los
1: Comparamos ah, respecto. ¿no? Hay un estudio aleatorio de el, del 2020, donde comparan 39 pacientes.
2: Eh, ¿Vosotros lo oís?
0: No, sentí parcialmente Carlos.
2: Carlos, ¿ha parado la imagen? y el sol
1: y el solo. ¿Carlos? ¿Durante un momento?
2: Ah Sí, ahora, ahora se te oye bien Carlos, Yauma, ¿lo escuchas bien? Sí, sí
0: ah, pues. ¿Y está ¿Veis la pantalla? Ahora no tú vale, y no bueno. veíamos la presentación. Vale. No vemos la presentación.
1: Vale, aquí. Es que se, se, ha, se ha colgado. Aquí, me he quedado aquí. Eh, este es un estudio
2: donde se compara la ecoendoscopia. Vale. ¿Sí, me oís? Es que a veces se corta. yauma yo creo que se corta a veces, ¿no? Yo, ahora hacia adelante, Carlos. Ahora se te escucha sí, bien. Sí, adelante. Puede,
1: puede ser que el Internet de aquí no sea es el Internet del hospital. Eh, bueno, eh, aquí en este estudio lo que se compara es la ecoendoscopia, es decir, el drenaje vesicular por ecoendoscopia frente al drenaje percutáneo. Básicamente, lo que se demuestra es que los éxitos técnicos y clínicos son elevados por encima del 90% con ambas técnicas, con un porcentaje de mortalidad similar y un tiempo de procedimiento similar, en torno a los 20-25 minutos. La diferencia principal radica en la recurrencia y las reintervenciones eh, a los 30 días, donde son superiores en los casos de drenaje percutáneo. Este era un vídeo explicativo de la técnica de, de drenaje vesicular, eh, que la realizamos con unos stents de aposición luminar en, en diablo luego veréis una fotografía, que en la punta tiene un cistotomo incorporado y nos permite realizarlo en un único paso. Eh, previamente a, a disponer de estas prótesis teníamos que realizar la técnica en dos pasos, primero con un cistotomo, realizar el acceso a la vesícula o a, o a una colección, en el caso que fuera un drenaje de un pseudoquiste o de, o de una necrosis, y dilatar y posteriormente introducir el stent. Todo eso es, se ha eh, facilitado muchísimo con estas prótesis que se llaman J-axios, aunque también existe la J-spaxus, y que básicamente tienen un cistotomo incorporado en la punta. Este sería otro vídeo, que ya, digo, ya os, lo, os lo dejaré disponible. Y este es otro vídeo también interesante, donde lo que se observa es que se puede acceder, una vez que colocamos esta prótesis, normalmente desde el antro o desde el duodeno, podemos acceder al interior de la vesícula y realizar técnicas de litotricia o bien mecánica o incluso electrohidráulica con colangioscopia. Muy bien, en los últimos años se han ido presentando múltiples estudios relacionados con el drenaje vesicular guiado por ecoendoscopia y se han comparado con las, diferentes, con las diferentes técnicas, como he comentado previamente. Este sería un estudio parecido al que hemos comentado anteriormente, pero en este caso es un meta donde se incluye también el drenaje transpapilar. ¿Eh? El drenaje transpapilar también se puede realizar técnicamente, es decir, mediante CPRE se canula el conducto cístico, lo cual no siempre es fácil, y se introduce una guía y se deja un, un drenaje, normalmente un, un doble pigtail para el drenaje vesicular. Pero también tiene sus limitaciones por el, el acceso a través del cístico. Como veis aquí, el éxito técnico de esta técnica es, es inferior a las otras dos. Éxitos clínicos y técnicos tanto del drenaje por econdoscopia como del drenaje percutáneo pues son bastante elevados. Y nuevamente eh, serían las recurrencias lo que el drenaje percutáneo eh, pues tiene digamos en, en su contra ¿no? que, que hay más posibilidad a largo plazo pues de que haya reingresos o, o recidivas ¿no? respecto al análisis comparativo de complicaciones vemos que evidentemente la pancreatitis está presente si hacemos un drenaje transcístico es decir como en todas las cprs pues hay este riesgo de pancreatitis Sangrado y perforación lo podemos tener en caso de drenajes eh, transmurales, es decir, transgástricos o transduodenales, en torno a un 3-4%. Y en el caso del de drenaje percutáneo, pues el problema de la, de la migración del estén ¿vale? sería uno de los principales eh, efectos en estos estudios. Hay otro estudio también con 1.267 pacientes que compara pues, en torno a eso a 400, eh, 490 y 300 pacientes, también con estas tres técnicas de drenaje y los resultados son similares. Básicamente, el éxito técnico y clínico entre el drenaje ecoendoscópico y percutáneo es bueno y el problema eh, de las reintervenciones eh, o eh, reingresos en, en casos de percutáneo. Muy bien, eh, ¿qué podemos hacer? Ahora nos vamos al campo pancreático. Desde el punto de vista diagnóstico, pues básicamente punción y luego estudio de lesiones quísticas y análisis mediante contrastes o elastografía, como después os explicaré. ¿Qué hay respecto a la punción? Los, en los últimos años se han diseñado diferentes modelos de, de agujas, de manera que ya tenemos modelos de aguja de histología donde, como podéis observar, el, el abordaje ya no es biselado como, como en la aguja de punción-aspiración con aguja fina, sino que tienen diferentes formas eh, y diámetros. En este caso, por ejemplo, tenemos un bisel, que sería la aguja Procore, donde queda un cilindro de, de tejido. Esta sería de aquí la, el stent J-axios que he comentado antes para drenaje. Aquí vemos en esta diapositiva pues, los diferentes modelos de agujas que se han ido desarrollando en el mercado, principalmente entre 19 y 25 gauchos, aunque tenemos agujas hasta de 20, está la Cotis Procore, que normalmente la reservamos para lesiones submucosas. Bueno, ¿y qué nos aporta la, la punción con biopsia? Aparte de aportar un tejido eh, que permite el análisis histológico, lo que nos aporta es que podemos realizar menos punciones comparativamente con la punción con aguja fina. Con aguja fina se habla de que entre 5 y 7 punciones se obtiene el mayor rendimiento diagnóstico. En cambio, con la punción biopsia, entre 2 y 3 pases son suficientes para obtener un rendimiento diagnóstico en torno al 90%. Esto puede tener utilidad en aquellas unidades en las que no se disponga de un citólogo in situ en la sala. Esto sería un ejemplo de un tumor neuroendocrino donde se ha obtenido una punción con aguja fina y esto sería pues, más o menos las, las eh, imágenes que se pueden obtener de citología. Y esto sería lo que obtenemos cuando realizamos una punción biopsia, básicamente un cilindro, ¿eh? es un cilindro de tejido se puede emplear, por ejemplo, ante una pancreatitis autoinmune, se puede utilizar en sospechas de linfoma o eh, podemos utilizarlo cuando hay eh, bueno, un, un análisis, que también se pueden realizar análisis eh, moleculares en, en piezas de, de biopsia. ¿no? Complicaciones. La punción eh, guiada por ecuendoscopia de lesiones se considera una técnica segura donde, como podéis observar, en un estudio, en una revisión sobre casi 11.000 pacientes, las complicaciones se situaron en torno al 0,98%, es decir, inferiores al 1%. Principalmente estas complicaciones son dolor leve y puede haber algún caso de sangrado. Como sabéis, realizamos la cuendoscopia también con Doppler, por lo tanto, lo habitual es que tengamos un análisis Doppler previo de la lesión y en caso que haya interposición de una estructura vascular, evitarla. Y ya digo, nuestro caso, en nuestra unidad, pues ahora mismo no, no recuerdo prácticamente complicaciones. Un caso de hemorragia autolimitada y algún caso de dolor o reacción pancreática leve autolimitada que no eh, han requerido ingreso en ningún caso. Y la mortalidad descrita es eh, del 0,02%. En principio también asociada, en parte puede estar a, a, la, a la sedación, es decir, no solamente por la técnica en sí. ¿no? Muy bien, y en lesiones quísticas pancreáticas, ¿qué, qué, podemos, ¿qué nos puede aportar la ecuendoscopia? Pues bien, la ecuendoscopia sabemos que podemos valorar tanto el área parenquimatosa como el área ductal de todo el páncreas, desde el uncinado hasta la cola, dependiendo del plano de, de abordaje. ¿no? Si el plano es gástrico, pues vemos principalmente desde el istmo hasta la cola y ya cuando valoramos la cabeza pancreática y el uncinado, ya sería eh, un plano desde el bulbo, papilar y postpapilar En los últimos años, además de disponer de la punción con aspiración del, del líquido pancreático, eh, del líquido intraquístico, básicamente para determinación de CEA, de glucosa y de amilasa en casos de sospecha de pseudoquiste, existe también una pinza de biopsia que se llama pinza moray que se introduce a través de una aguja de 19 gauge y nos permite la obtención. Mira, Este vídeo si sí se ha cargado. Aquí, como veis, estamos viendo por ecuendoscopia un quiste y ahora veréis cómo cuando se realice la punción, aquí tenemos la aguja, la punta de la aguja, accedemos al interior del pseudoquiste y por dentro se introduce la pinza, que ahora mismo se acaba de abrir la pinza y en este caso se estaba utilizando para la biopsia de un nódulo intramural. Como veis aquí, se tracciona con la pinza y se obtiene una muestra de biopsia. Pensad, claro, esta, eh, esta aguja es eh, de 19 gauge, es decir, 1,14 milímetros y aproximadamente tiene un milímetro esta pinza Moray. ¿Y qué dicen los estudios de esta pinza? ¿Qué nos aporta? Pues sobre 454 pacientes, el porcentaje de efectos adversos se, se sitúa en torno al 8,6%, principalmente dolor abdominal, dolor abdominal leve, y algún caso de hemorragia. Eh, básicamente, el problema que tenemos con las lesiones quísticas es que lo que se recomienda en las guías clínicas de eh, la citología y el análisis de la bioquímica, pues sabemos que la precisión diagnóstica a día de hoy es baja, en torno al 50%. Por lo tanto, puede ser también una herramienta a tener en cuenta ante casos de, de este tipo. Y los contrastes también nos aportan en tumores quísticos del páncreas. Principalmente ¿para qué? Pues para diferenciar entre nódulos intramurales y mucina. Y también para caracterizar la pared del quiste. Si la condoscopia nos permite valorar muy bien la vascularización del, de las paredes del quiste, o bien mediante Doppler, mediante High Flow, o también mediante eh, contrastes. Aquí tenemos... Una, un ejemplo del de el uso de contrastes. Aquí tendríamos el conducto de Wirsung, aquí tenemos parenquima pancreático y aquí tenemos una lesión quística con un nódulo intramural. Fijaos cómo después de la administración de contraste este nódulo no capta. Posteriormente se confirmó que era un acúmulo de mucina. Aparte de la econdoscopia también nos permite, como habéis visto, valorar la relación entre el conducto de Wilson y el, el quiste, aunque dependiendo del plano podemos obtener planos tangenciales y a veces tener imágenes de superposición. Estos serían los patrones que vemos con contraste dentro de tumores quísticos, ¿eh? como observáis, lesiones hipervasculares en cisto seroso o tumores mucinosos hipovasculares principalmente en pseudoquistes o con componente sólido, como hemos comentado, que podrían ser malignos o en ocasiones benignos como moco o detritus. Este sería otro ejemplo de una lesión, en principio eh, en una lesión serosa, donde el contraste lo que demostró era que había una, una hipercaptación eh, del, del tabique. En los últimos años se ha desarrollado también otra técnica que eh, se llama endomicroscopía confocal y que consiste en realizar una histología en vivo. Básicamente la técnica es parecida a la anterior, a través de una punción con una aguja de 19 se introduce estas sondas, mini sondas, que tienen en torno a 3 frames, es, es decir, un milímetro, que han sido utilizadas en, en, otros, en, otros, eh, en otras partes del organismo, es decir, en, en tejido pulmonar, gástrico, colon, eh, urología, y lo que nos permiten pues, es obtener imágenes en tiempo real con eh, hasta mil aumentos. Nos permite valorar la penetración en milimicras por debajo de la superficie de la mucosa. Y estas serían básicamente las imágenes que se pueden obtener. páncreas normal, patrón de cistoadenoma seroso, de pseudoquiste, patrón heterogéneo, tumor mucinoso papilar, cistoadenoma mucinoso o eh, patrón de adenocarcinoma. Esto evidentemente requiere un aprendizaje, es ¿eh? una técnica de aprendizaje que es, que es lenta, evidentemente la técnica también eh, se demora, es decir, el, la duración del procedimiento pues también sería más, más larga, pero que sepáis que hay centros altamente especializados que realizan estas, estas técnicas. Vale, el uso de contrastes, bueno, el uso de contrastes en patología sólida, ahora nos vamos a patología sólida, pues podríamos considerar que es complementario al empleo de, otros, de otras técnicas, como hablaremos después, por ejemplo, la elastografía, y complementario también a la punción. Aquí tendríamos los diferentes patrones, principalmente un patrón hipovascular, que sería muy típico de la adenocarcinoma de páncreas, ya sabéis que es, es un tumor con una reacción desmoplásica importante, fibroso, y eh, respecto a tumores neuroendocrinos, fijaos que el patrón es bastante diferente, tumores neuroendocrinos son hipervasculares y luego hay lesiones eh, inflamatorias que serían isovasculares, como veis aquí. Aquí tendríamos un patrón típico de, de adenocarcinoma. Aquí tendríamos otro patrón, esto también es un vídeo, eh, eh, un patrón típico de una lesión hipoecoica sólida en cabeza pancreática, que no capta contraste, que luego demostró ser una metástasis de un melanoma, en este caso en concreto, de un paciente que había estado intervenido eh, dos años antes de un melanoma. Por otra parte, el contraste nos permite orientar la punción hacia las zonas donde nosotros tengamos más sospecha de que exista tejido neoplásico Y eso puede tener utilidad porque... Cuando eh, realizamos eh, la punción podemos orientar un poquito la aguja ¿eh? en diferentes, como en abanico, y eso nos permite obtener un rendimiento diagnóstico un poquito superior eh, yendo hacia la, la parte donde tenemos más sospecha. ¿Y qué aporta en general en sensibilidad, especificidad y, y precisión diagnóstica? Pues en un metanálisis de diferentes estudios, 19 estudios sobre 1.600 casos, Fijaos que la sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica están por encima del eh, 90%. Por lo tanto, es, es una herramienta que es bastante útil, que de momento a día de hoy no sustituye a la punción con aguja fina, pero sí que nos aporta bastante información. Este es un estudio donde básicamente sobre 280 eh, pacientes con lesiones sólidas, pancreáticas que posteriormente los pacientes fueron eh, confirmados por histología, se realizó un análisis multivariante para ver qué factores eran los que podían predecir la existencia de tumor. En el caso de eh, adenocarcinoma pancreático, fijaos cómo la odds ratio del patrón eh, contra con, por contraste ¿eh? el patrón este de hipocaptación pues es muy elevada ¿eh? superior a, mm, por ejemplo que sea una lesión hipoecoica que tenga los márgenes irregulares el tamaño o la dilatación del, de los ductos y lo mismo para tumores neuroendocrinos el, el patrón de hipercaptación también tiene una os ratio muy elevada ¿eh? a través de estos datos elaboraron un, como un, un algoritmo de eh, de predicción de malignidad en, en estos casos. Muy bien, y ahora vamos a la elastografía. ¿Qué es la elastografía? Pues la elastografía es una técnica que lo que nos permite es valorar la, el, el grado de compresión de los tejidos cuando nosotros realizamos presión sobre ellos y eso lo transmite a un código de colores. ¿eh? Tiene un software y nos aporta un código de colores. Sería una técnica análoga al fibroscan que ya utilizamos en patología hepática, pero en este caso tenemos información visual que puede ser cualitativa o cuantitativa, como ahora veréis. Estos son los principales patrones, de, digamos, elastográficos, que ya fueron propuestos por Giovannini en el año 2000, 2002 aproximadamente. Y básicamente son verde Tejido normal, mixto, patrón mixto, fibrosis o eh, pancreatitis crónica y luego lo que son áreas frías, áreas azules, son las que nos orientan hacia la eh, malignidad. Por ejemplo, aquí en un caso de, de un adenocarcinoma o en este caso que sería un tumor neuroendocrino. ¿Cómo valoramos eh, la elastografía? Eh, porque claro, puede tener un patrón de subjetividad. ¿no? Entonces eh, es importante que haya un, un estándar a la hora de, de valorar la elastografía y básicamente valoramos lesiones duras o frías de lesiones calientes o, o blandas, ¿vale? que sería el, el patrón cualitativo. Cuando nosotros en un informe ponemos si es un patrón sugestivo de benignidad, de malignidad, ¿eh? nos, nos basamos en esto, y luego patrones cuantitativos, que serían estas dos que veis aquí: strain ratio y el strain histograma, el histograma. ¿Vale? Un strain ratio por encima de 10 o un histograma por debajo de 50 orientan a malignidad. Este sería un ejemplo, ¿eh? este sería un ejemplo de tumor eh, pancreático ¿vale? donde tenemos aquí un análisis de histograma. El histograma lo que hace es dividir estos colores en 255 escalas de grises y te da unos parámetros. ¿eh? Entonces se toma la media y esto es lo que nos orienta eh, o, o lo que tiene la, la capacidad eh, predictiva ¿no? de, 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 qué, de, de qué tipo de lesión se trata. Y aquí tenemos la strain ratio, que lo que se hace es comparar un área de la lesión, eh, se toma un área de la lesión y se compara con, en principio, tejido circundante sano. Entonces esta ratio también te da un número y cuando es superior a 10, como en este caso, pues sería sugestivo de de malignidad. Esto también nos sirve para lesiones de estirpe neuroendocrina y sobre todo para patrones inflamatorios, ¿eh? por ejemplo aquí de pancreatitis crónica. ¿eh? Fijaos, el patrón del adenocarcinoma mucho más azulado, más duro, más frío y un patrón mucho más verdoso, más inflamatorio en lesiones inflamatorias. Esto sería el, el resumen de, de las sensibilidades y especificidades, ¿eh? sensibilidades superiores al 100% perdón, superiores al 90%, ¿eh? entre un 93 y un 100%, y la especificidad es un poquito más baja, entre un 66, 85 o 45 en este estudio. Eh, lesiones pequeñas también ha demostrado que puede aportar información. Este es un estudio sobre 228 pacientes con lesiones inferiores a 15 milímetros, lesiones sólidas. La información básicamente del estudio consiste en la, la, el potencial para excluir malignidad cuando la lesión es blanda, diríamos, ¿eh? con un valor predictivo negativo de en torno al 98%. Nuevamente, patrones elastográficos, donde el, para mí lo más importante o lo que puede tener más aplicación clínica sería estas tres eh, de aquí abajo, que sería la típica diferenciación entre adenocarcinoma pancreático y pancreatitis crónica. Muchas veces dudamos si el paciente puede tener eh, ya un, un adenocarcinoma sobre una pancreatitis crónica, que como sabéis es factor de riesgo. Y por otra parte, en casos de calcificaciones, sabemos que el rendimiento diagnóstico de la ecuendoscopia sin elastografía y sin contraste es mucho más bajo. Y de la punción también, porque nos limita la obtención de muestras. Y aquí tenemos un patrón típico de, de adenocarcinoma con, con el histograma, y aquí un patrón típico de pancreatitis crónica. Y en este caso un patrón de pancreatitis crónica, perdón, un patrón de adenocarcinoma sobre una pancreatitis crónica. ¿Eh? Como veis aquí esta imagen ya no es esta imagen de, de aquí. Por lo tanto, a pesar de las calcificaciones y la limitación, eh, la probabilidad de que esto se trate de una lesión neoplásica es muy alta. ¿Y qué ocurre si las combinamos? Pues si las combinamos, es decir, contrastes con elastografía, pues obtenemos estas sensibilidades, especificidades y sí, precisiones diagnósticas, como veis aquí en la columna de la derecha, que son bastante elevadas. Esto fue un estudio sobre 97 pacientes con lesiones focales eh, pancreáticas. Entonces vemos que aporta también bastante, bastante información. Aquí tendríamos un ejemplo nuevamente parecido al que he comentado, y este sería un ejemplo también de la, la utilización de, de contrastes, es decir, que se puede combinar en la misma eh, técnica el contraste y la elastografía. Este es otro estudio donde lo que se, se ha demostrado es lo que he comentado anteriormente, que la combinación de elastografía y contrastes en el mismo acto diagnóstico durante la ecuendoscopia nos puede aportar también mayor precisión, mayor sensibilidad y mayor valor predictivo negativo, que en este caso llegó al 100%. Este estudio lo realizó el grupo de, del doctor Iglesias García, que para el que no lo conozca, pues es uno de los mmm, más reputados econdoscopistas que tenemos en nuestro país y que eh, se dedica específicamente a, a, a la ecuendoscopia y trabaja en el hospital de, de La Coruña. Vale, eh, desde el punto Una de vista. Ah,
0: tenemos un, unos cinco minutos de presentación sí. y luego unas preguntas. A Perfecto,
1: esto ya será, será más rápido. Principalmente, eh, respecto a la neurolisis o el bloqueo del plexo celíaco, pues eh, sabemos que por ecoendoscopia tenemos una visión muy buena del plexo celíaco, ¿vale? incluso de los ganglios, y esto nos permite realizar neurolisis en caso de tumor, eh, patología tumoral o de bloqueo. Eh, sabemos que la, la respuesta al tratamiento es buena, aunque no aumenta la supervivencia, y que las complicaciones normalmente son leves, aunque hay algún caso descrito de gravedad por eh, parálisis, eh, por afectación de, o espasmo de la arteria de Adam Kiewicz. Comparativamente respecto al TAC, hay dos estudios, básicamente, y están hechos en pancreatitis crónica. Básicamente el bloqueo, en este caso bloqueo, no, no neurolisis, es el, parece que tiene una respuesta un poquito más baja. Aquí tenemos otro estudio que es más actual, aleatorizado, comparativo entre, el, entre también el bloqueo y vemos que bueno, el, en principio la mejoría del dolor era superior por ecuendoscopia respecto al percutáneo. Técnicas de drenaje biliar, pues básicamente que sepáis que también tenemos diferentes puntos de acceso para acceder a, a la vía biliar, ¿vale? o bien para introducir una guía, o bien para hacer un drenaje directamente, ¿eh? por ejemplo un abordaje intrahepático como una hepático gastrostomía o una duodeno eh, duodeno eh, -duodenostomía. Pues bien eh, si lo comparamos con eh, frente a CPRE, ¿qué es lo que obtenemos? Pues en principio que por ecoendoscopia no tenemos pancreatitis, es decir hay un 0% de pancreatitis que el éxito técnico y los efectos adversos son muy parecidos. Por lo tanto, se está planteando que podría ser el drenaje biliar guiado por la una opción de, primer, de primera, eh, digamos, opción frente a la CPRE. Y evitaríamos, en principio, las pancreatitis, aunque también hay otras complicaciones. Eh, ¿Qué ocurre si lo comparamos con el drenaje percutáneo? Pues hay diferentes estudios. Aquí hay un metanálisis donde vemos que el éxito técnico en principio entre drenaje ecoendoscópico y percutáneo es prácticamente igual el éxito clínico también es prácticamente igual ¿eh? 128 de 151 132 de 149 para el percutáneo pero en cambio en efectos adversos el problema eh, lo tenemos en el drenaje percutáneo donde requiere pues reintervenciones con mayor frecuencia que eh, por ecoendoscopia y respecto a los efectos adversos, como observáis en, en este metanálisis, eh, se obtuvieron 30 mm, respecto a 161 procedimientos en el econdoscópico y 95 de 151 en el percutáneo. Por lo tanto, el drenaje guiado por econdoscopia, tanto mediante técnicas de rendezvous para introducir la guía como el drenaje, eh, directo, en función del caso evidentemente, si es un paciente con litiasis o con patología maligna, pues es también una técnica a tener en cuenta y me estoy acabando quedan a dos diapositivas eh, esta sería una, una nueva técnica que es la radiofrecuencia guiada por ecuendoscopia que sepáis que a través de, de información de modelos ex vivo, pues ya se han, se han obtenido eh, resultados sobre todo en eh, tumores eh, neuroendocrinos. Como veis aquí, el éxito técnico es muy elevado, sin recurrencias, eh, prácticamente con seguimientos eh, de, de varios meses, y con unos efectos, una tasa de efectos adversos, en principio baja, en torno al 10%, principalmente leves. Aquí tenemos otro ¿eh? otro estudio que compara radiofrecuencia en tumores funcionantes versus no funcionantes, también con unas tasas de efectividad elevadas en tumores en torno al centímetro y medio. Esto sería un ejemplo. Por último, eh, dos diapositivas rápidas, marcadores fiduciales. ¿eh? Podemos colocarlos por econdoscopia, ya tenemos unas agujas ¿vale? que vienen precargadas con cuatro marcadores fiduciales y que ya lo estamos utilizando también en nuestra unidad para técnicas de, de SBRT ¿Vale? y por último y con esto ya, ya concluyo también hay técnicas de eh, inyección de sustancias principalmente eh, estudios con alcoholización de tumores neuroendocrinos con unas, eh, unos porcentajes de eficacias superiores al 90%, también con efectos adversos leves, principalmente pancreatitis y en algún caso también estenosis ductal pancreática. Por lo tanto, habría que intentar evitar siempre en la medida de lo posible el, el, el conducto pancreático. Y como resumen, básicamente la pues eh, se ha ido desarrollando en los últimos años desde una herramienta diagnóstica a una herramienta intervencionista, es una modalidad importante en la valoración de tumores pancreatobiliares. Se están desarrollando diferentes eh, materiales que nos pueden eh, ser de utilidad en la endoscopia intervencionista. Y por último, que hay, eh, faltarían estudios aleatorizados, controlados, que nos puedan ubicar un poquito mejor respecto a otras alternativas el, el papel definitivo de esta técnica. Muchas gracias
0: por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Huertas. Uh, tenemos unas cuantas preguntas uh, a comentar. La primera es del doctor Salvador P P Pedraza, que nos dice uh, Doctor Huertas, estás proponiendo avances diagnósticos y terapéuticos en patología biliar y pancrática, pero ya existe la opción de procedimientos terapéuticos por radiología intervencionista. Carlos, en el día a día, ¿cuál es el protocolo de trabajo para decidir en cada paciente la aplicación de la alternativa de radiología intervencionista o de endoscopia en cada caso clínico? Gracias.
1: Sí, efectivamente eh, es una opción que tenemos, que tenemos ya disponible, el drenaje por ecuendoscopia, y dependería del caso. Es decir, no es lo mismo un paciente con patología neoplásica, por ejemplo, una, una estenosis ciliar, eh, o un paciente que sea candidato quirúrgico, es decir, eh, o un paciente con coledocolitiasis. ¿no? Entonces, dependería de cada caso, de si hay acceso a la papila, ¿eh? por ejemplo, ante patología litiásica con técnicas de acceso a la papila, pues una técnica aceptada es el rendezvous durante el mismo acto, donde el paciente no tienes que volver a, a citarlo. ¿no? Eh, lo habitual es que en casos en los que la, CPR, eh, la CPRE en, y sobre todo en patología neoplásica no sea posible a día de hoy estamos solicitando el drenaje percutáneo, pero como digo eh, a día de hoy no tenemos protocolizado este algoritmo, yo he hecho aquí una propuesta de, a raíz de, de los últimos estudios y es algo que se podría valorar eh, para trabajar de forma conjunta ¿no? principalmente por lo que se ha presentado en los metanálisis, también por las reintervenciones que puede llegar a requerir un drenaje percutáneo y, y por el rendimiento que tenemos eh, también de la técnica eh, desde el punto de vista endoscópico, Por lo tanto, es algo que, que yo creo que se puede trabajar y, y ya digo, a día de hoy, sobre todo tumores ciliares en los que la CPR no, no se haya podido drenar o, o otros tumores distales que tampoco haya habido éxito. Pero ya digo, depende también de si el paciente es candidato quirúrgico, potencial, es decir cada caso habría
0: que, que valorarlo. Otra pregunta desde Salva. En los últimos años se están proponiendo algoritmos de, de, de inteligencia artificial para, so, para soporte en el manejo del paciente en múltiples escenarios clínicos. En tu opinión, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de algoritmos de inteligencia artificial en patología biliar y pancreática?
1: Sí, sí, hay estudios también al respecto, y yo creo que, que en algún momento llegará pero eh, creo que a día de hoy todavía son, son técnicas experimentales. ¿eh? Pero igual que, por ejemplo, eh, ya tenemos técnicas de, intel de inteligencia eh, en la detección de pólipos y existen, eh, hay un software donde tú realizas una colonoscopia, y aunque me esté desviando un poquito del tema, eh, se pueden detectar de forma eh, digamos automática. El sistema te va detectando los pólipos. Ya no depende también de que tú puedas estar atento, que en ese momento hayas estado mirando, ¿no? En, en el tema de patología pancreática creo que todavía falta algo más respecto a la ecuendoscopia para que
0: para que pueda llegar a ser una realidad. Perfecto. Otra cosa, una pregunta de la doctora María José Pieto. Si actualmente en nuestro centro disponemos de ecógrafo intraductal, el que hemos dicho de, 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 de valoración, de, de, de ecografía por zona pequeña dentro de, del del o del, o del, o del colédoco.
1: No, a día de hoy al Hospital Troeta no disponemos de esta, de esta técnica, pero sí disponemos y ya la hemos utilizado también y eso, bueno, lo, pod lo podía haber es explicado. Lo que pasa es que no es, es estrictamente cuendoscopia, que es la colangioscopia directa con visión digital. Entonces, eso también es una técnica que, que sí que la tenemos disponible en nuestra unidad y en lesiones ductales eh, o sobre todo estenosis indeterminadas biliares, aparte de, de la citología por cepillado, aparte de la ecuendoscopia, nos permite valorar también el, el sistema ductal de una forma eh, directa. Pero a día de hoy no disponemos de, de, de minisondas de alta frecuencia. Muy bien.
0: Otra pregunta del doctor Rubio. Um, has presentado muchos datos de sensibilidad y especificidad en, en las diferentes técnicas ecuendoscópicas. ¿En qué grado, según tu opinión, influye la experiencia del operador para obtener cifras tan elevadas como las que has presentado? ¿Consideras que son técnicas con alta reproducibilidad interobservador?
1: Gracias. Sí, esta pregunta es muy buena. Muchas gracias también por la pregunta. Hay estudios también de, de variabilidad interobservador. Efectivamente, la curva de aprendizaje es muy importante, eh, y sobre todo en patología, eh, o sea, en, en técnicas de ecografía. Sabemos que la ecografía es explorador, dependiente, y por lo tanto sí que en los estudios eh, de concordancia influye el número de casos que se hayan realizado. Por ejemplo, por eso he comentado el caso del doctor eh, Iglesias García, porque claro, tiene un volumen elevadísimo, es decir, es un, realiza prácticamente a diario y, y por eso esos resultados serán del 100% en su caso. ¿no? Efectivamente, eso está presente, pero la tendencia es a estandarizar también la, la técnica y a tener eh, parámetros cuantitativos, como por ejemplo la strain ratio o el, eh, o el histograma, donde, donde está eh, de forma definida el protocolo de medida de, de las lesiones. Por lo tanto, yo hablaría de una curva de aprendizaje y bueno, y, y una vez superada esa curva de aprendizaje en general en la ecuendoscopia, yo creo que los porcentajes sí que se acercan a lo que, a
0: lo que he presentado. Muy bien. Uh, la última pregunta de, de, de la doctora María José Prieto: ¿En, ¿En qué casos decides realizar biopsia uh, ante el, la punción aspirativa en una acción pancrática? En, en, en... De,
1: de... Sí, bueno, en principio eh, tendríamos que valorar cuál es el, el, la situación clínica del, del paciente, siempre y cuando el resultado de la punción te cambie la, la actitud terapéutica, eh, porque esto primero lo digo porque sabemos que con las técnicas de imagen pues eh, se están de detectando también muchas lesiones incidentales, y que, eh, dependiendo también del perfil clínico del paciente, puede ser que no fuera necesario realizar una, una punción. Eh, si es una lesión sólida, eh, si el paciente es candidato a, quimio, a quimioterapia o radioterapia, o, o, o la sospecha de neoplasia es, es muy elevada y previsiblemente tendrá un tratamiento oncológico, realizamos la punción. En pacientes que sean potenciales candidatos quirúrgicos, en este caso normalmente lo comentamos, con cirugía, aunque eh, mi opinión personal es que se debería de realizar por lo menos una punción con aguja fina, porque sabemos que hay un en torno a un 8 o 10% de casos de lesiones focales que se han, eh, finalmente se operan y resulta que no, no es patología eh, maligna, sino benigna. ¿no? En este sentido sí que podría aportar también la endoscopia, los contrastes, y una punción con aguja fina el, el, el riesgo de complicaciones sería
0: muy bajo. Perfecto. Yo, antes de dar paso al doctor Tapedraza, me gustaría decir que por parte de radiología intervencionista también hay muchas técnicas y novedades en patología palcreto y biliar y que tenemos que hacer un consenso generalizado digestivo y radiología y cirugía para que todos estemos cómodos al día a día a trabajar. Salva.
2: Sí, bueno, gracias Yauma, eh, por tu moderación excelente y bueno, muchas gracias Carlos por todo lo que nos has enseñado. Yo creo que para resumir un poco todo lo que hemos aprendido, sobre todo es que tú nos has aportado las, lo que ha dicho Yauma, novedades diagnósticas y terapéuticas en árbol biliar y en patología pancreática, has comentado radiofrecuencia, neurolisis, marcadores, eh, inyección de sustancias, drenajes, pero que todo eso que es muy importante para el paciente tenemos que llegar a un acuerdo en nuestros hospitales. Por lo tanto, os animo a los dos, a Carlos y a Yauma, que en nuestro caso habléis y llegamos a acuerdos en beneficio de lo mejor para el paciente. No sé si tienes alguna palabra más al final, eh, Carlos, para decir.
1: No, efectivamente es el, el resumen. Es el resumen ¿no? Las técnicas van avanzando y es, y es normal, van avanzando. La literatura también va, va aportando cada vez más información y evidentemente pues bueno, pues hay, es inevitable que haya ya metaanálisis y estudios comparativos. ¿no? Y a partir de aquí... Efectivamente, lo que hay que hacer es centrarlo en cuáles son la, las disponibilidades en, en cada hospital, tanto de pacientes, eh, bueno, pues eh, asistencia en urgencias, eh, hospitalización, seguimiento de pacientes. Por lo tanto, eh, bueno, pues os agradezco también eh, esta, esta disponibilidad para trabajar conjuntamente, que te, ya la teníamos pendiente.
2: Perfecto. Muchas gracias, Muchas gracias Carlos. Muchas gracias, Jauma. Recordar a la audiencia que el lunes uh, tenemos la ponencia de... Joan Baño sobre optimización de parámetros del TAC. Que tengan todos un buen día y un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias a Gracias. todos. Gracias, Carlos.
1: Gracias. Gracias. ¿Sí? Gracias. Adiós.
2: Adiós.